0: Bitcoins, Stablecoins, Kryptowerte. Das Vokabular ist vielfältig und technisch. Für Währungen waren bisher Zentralbanken zuständig. Kryptowerte wie Bitcoins funktionieren anders und basieren auf der Blockchain-Technologie. Wir wollen heute versuchen, Licht in diese Krypto-Finanzwelt zu bringen. Und als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung interessiert uns natürlich, wie innovativ das alles ist und welchen Regulierungsbedarf es gibt, um die Kryptowelt rechtssicher zu gestalten. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wirtschaftspodcast zum Thema Kryptos auf dem Siegeszug. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge Nummer 31. Wir freuen uns sehr, als Gast dazu heute Stefan Marx bei uns zu haben. Er ist Mitglied in der AG Finanzen des Managerkreises und ist bei dem Investment-Fondsmanager DWS tätig, spricht aber heute hier als Privatperson. Herzlich willkommen an Stefan Marx. Hallo. Wir starten mit der Frage nach dem Alltagsbezug. Wir hatten ja gestern eine Fachkonferenz zu Kryptoassets, Kryptowerten. Alle sind sich einig, dass da auf europäischer Ebene Standards gesetzt werden müssen. Bevor wir aber in diese Regulierungsfragen einsteigen, erstmal die Frage, worin liegt der Alltagsbezug, inwiefern betrifft dieses Thema jede und jeden Einzelnen von uns und warum sollte man insofern diesen Podcast auch bis zum Ende hören?
1: Ja, da müssen wir über Geld reden und wie Geld funktioniert und was Wertpapiere sind. Geld ist ja in verschiedenen Erscheinungsformen heute schon da. Wir haben das Geld, das als Bargeld da ist von der Europäischen Zentralbank. Wir haben das sogenannte Giralgeld, also das Geld, das auf der Bank liegt und das auch von der Bank geschöpft werden kann, von einer privaten Geschäftsbank. In dem aktuellen Geldsystem haben wir sehr viel dieses Giralgeldes, also sprich Geld, das private Geschäftsbanken tatsächlich selber hergestellt haben oder geschaffen haben und was dann wiederum, was sie bei der Europäischen Zentralbank einlegen und dann auch entsprechend wieder zurückholen können. Und wir haben natürlich bisher papierhafte Wertpapiere, also sprich es gibt ein Papier, eine Aktie, eine Anleihe und das kann man dann sich entsprechend in sein Wertpapierdepot legen, wie es das heißt. Mhm, ja. So und der Punkt ist heute, das Geld wandelt sich, das Geld wird digitaler, wir bezahlen mehr online, wir bezahlen weniger mit Bargeld. Und es wäre auch natürlich möglich zum Beispiel Geld auf dem Smartphone zu haben in einer Wallet und das ist die Diskussion auch über einen digitalen Euro, dass man zum Beispiel einen digitalen Euro direkt auf seinem Smartphone haben kann. Und die andere spannende Anwendung, und das glaube ich wird jeden im Beruf betreffen, ist, dass immer mehr Vorgänge automatisiert werden und dass natürlich dann auch die Bezahlvorgänge automatisiert werden. Maschinen sprechen miteinander, sie rufen gegenseitig ab, wie weit bist du, soll ich schon anfangen zu produzieren, entsprechende Bezahlvorgänge werden automatisch ausgelöst, Verträge werden auf elektronische Basis umgestellt. Also da gibt es verschiedenste Anwendungsformen und dafür braucht es eben auch automatisiertes und digitales Geld.
0: Ja, gut, danke schön. Also wir werden über Sicherheit reden, das ist auch risikobehaft, das Ganze. Wir müssen aber vorher, glaube ich, nur ein paar Begriffe klären. Also was tatsächlich sind Kryptoassets bzw. Kryptowerte? Und dann im Anschluss auch direkt die zweite Frage, warum sehen viele, darunter zum Beispiel auch unserer Sprecher der AG Finanzen, Dr. Harald Noack, den Begriff der Kryptowährung kritisch?
1: Naja, ein Kryptoasset oder ein Kryptowert ist zunächst einmal nur ein… Wert, der nur in einer digitalen Form vorliegt. Das kann zum Beispiel in der Tat ein Wertpapier sein, das kann eine Aktie sein, ein Investmentfondsanteil, ein Recht auf irgendetwas, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Zehntel an einem Bild. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich den einen Euro, den ich vielleicht in der Hand halten kann, die Münze, eben dann in elektronischer Form als den einen Euro digital habe. Also das ist im Grunde das Krypto-Asset, was da vorliegt. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir diese Werte natürlich auch in einer Blockchain oder Distributed Ledger Technology haben können, dazu ist, muss man dann beachten, also die Distributed Ledger-Technology ist im Grunde wie ein Kassenbuch. Nur, mhm. dass das Kassenbuch nicht an einer Stelle liegt, sondern dass es vielfach im Internet vorhanden ist. Ein dezentrales Kassenbuch. Ein, genau, ein dezentrales Kassenbuch. Und man dadurch einfach natürlich eine größere Transparenz und Sicherheit hat, weil das Kassenbuch kann nicht weg sein oder man kann nicht an einer Stelle nur das Kassenbuch fälschen, sondern es gibt vielfache Kopien oder vielfache Varianten. Das sorgt natürlich auch für mehr Transparenz und Vertrauen. Es ist sozusagen eine Vertrauensmaschine, wenn man so will.
0: Und die werden dann in der Blockchain? Aufgezeichnet sozusagen. Die
1: werden in der Blockchain dann aufgezeichnet. Ja. Und wenn man allerdings dann über Tokens spricht, Tokens sind im Grunde Anrechte. Also zum Beispiel, um es mal aus der Historie zu erklären, früher war ein Geldschein eine Art Token, weil man ja den Geldschein in Gold in der Zentralbank einlosen konnte. Heute ist das nichts anderes als ein Anrecht darauf, dass ich etwas Bestimmtes haben kann, dass ich einen bestimmten Wert in der Hand habe. Mhm. So und dann ist natürlich die Frage und deswegen habe ich das auch gerade mit, der, mit dem Goldstandard genannt, was ist eigentlich eine Währung? In unserem traditionellen und auch weiterhin Verständnis ist eine Währung etwas, was eine Zentralbank ausgibt. Jetzt haben wir aber natürlich die sogenannten Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoins und da sagen wir ganz klar in der AG Finanzen, da sind wir uns auch völlig einig, eine Währung kann nur von einem Staat, kann nur von einer Zentralbank kommen. Also der Begriff Kryptowährung ist tatsächlich der falsche Begriff. Es handelt sich hier tatsächlich um Kryptowerte. Wobei dann auch die Frage ist, wie viel ist der wirklich wert? Also mit anderen Worten, da ist auch natürlich viel Spekulation und Spielerei dabei. Aber die Technologien, die ich gerade beschrieben habe, die haben sehr viel Potenzial.
0: Es muss ja offensichtlich reguliert werden. Wir hatten bisher ein etabliertes Finanzsystem mit ganz klaren Spielregeln. Jetzt müsste das neu festgelegt, neu gestaltet werden. Also eine Regel ist ja offensichtlich Same Risk, Same Rules. Was bedeutet das? Oder auch ganz allgemein, welche weiteren Spielregeln müssen erfüllt sein? Also soll zum Beispiel jeder oder jeder auf den einschlägigen Plattformen mit Kryptos handeln dürfen? Was sind die Kriterien, die man jetzt neu festlegen muss?
1: Das ist... Einiges, was neu festgelegt werden muss, also das Leitprinzip, gleiches Geschäft, gleiches Risiko, gleiche Regulierung soll auch weiterhin gelten. Das ist ja die Lehre, die wir aus der Finanzkrise gezogen haben. Das heißt also, alles, was wir bisher haben zum Thema Verbraucherschutz, Schutz vor Geldwäsche, Schutz vor Terrorismusfinanzierung, das sollte eben auch jetzt weiterhin ohne Abstriche gelten. Und das ist ein wichtiges Leitprinzip und wir müssen auch dafür sorgen, und die Bundesregierung und auch die Europäische Kommission ist ja dabei, dass in der neuen Online-Welt auch umzusetzen. Dann ist natürlich der Punkt, was ist eigentlich mit Besteuerung? Wenn ich jetzt mit Bitcoins einen großen Gewinn erziele und das nicht beim Finanzamt melde, wird das denn erfasst? Hat man die Möglichkeit, das tatsächlich zu besteuern? Und da sagen wir in der AG Finanzen, da muss man auch noch mal genauer hinschauen, welche Regeln da gelten. Da sind wir noch sehr stark auch bei der Frage, wie definieren wir das denn? Unser Vorschlag wäre, dass die bisherige Abgeltungssteuer da auch gelten sollte. Aber natürlich, wie gesagt, es ist eben ja nicht so, dass da eine Bank dazwischen ist oder eine Bank dazwischen sein muss. Das heißt also natürlich, die Abgeltungssteuer kann da nicht direkt an der Quelle eingenommen werden. Also man muss sich überlegen, wie machen wir das? Und natürlich, dann ist der große Punkt, was ist denn mit der bisherigen Finanzarchitektur? Also mit anderen Worten, wir haben ja heute die Banken, die das Zentralbankgeld weiter ausgeben an die Kunden. Wir haben Banken und Finanzvermittler, die bestimmte Wertpapiere und Finanzanlagen verkaufen. Und theoretisch könnte man ja sagen, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir können das ja alles direkt mit der Zentralbank und direkt mit dem Anbieter, mit der Aktiengesellschaft, mit dem Fondsanbieter machen. Und da ist tatsächlich die Diskussion, die hatten wir auch in der AG Finanzen, wie gehen wir damit um? Wollen wir sozusagen alte Industrien schützen oder wollen wir nun dafür sorgen, dass die Leitprinzipien weiter gelten und der neue Markt, die neue Infrastruktur findet sich noch?
0: Ja. Wie läuft das denn praktisch ab, wenn jemand Kryptogeschäfte anbieten will? Ja, also wir hatten ja gestern bei der Veranstaltung sowohl Staatssekretär Cookies dabei, vom Finanzministerium. Es gibt also einen Regulierungsbedarf auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer kommen wir gleich noch dazu. Fangen wir vielleicht mal auf der deutschen Ebene an. Also man muss einen Antrag stellen, um solche Geschäfte erledigen zu können. Wie ist da ein Ablauf? Oder welchen Regelungsbedarf gibt es auf gesetzlicher Ebene in
1: Deutschland? Also zunächst mal ein großes Lob an das, was die Bundesregierung gemacht hat und auch gerade das Bundesfinanzministerium. Sie sind eigentlich unter den ersten, die eine Neuregelung gefunden haben und zwar ist die Regelung, die Deutschland gefunden hat, das elektronische Wertpapiergesetz, kurz EWPG dadurch haben wir jetzt einen Rechtsrahmen für Kryptoanleihen. also Schuldverschreibungen, die wir bisher entweder nur papierhaft hatten oder tatsächlich nur als eine Anzeige auf dem Konto, die können jetzt tatsächlich auch als Kryptowert gehandelt werden. Und das ist eigentlich eines der ersten Länder, das diesen neuen Rechtsrahmen geschaffen hat und damit natürlich auch dafür gesorgt hat, dass es eine gewisse Rechtssicherheit gibt und auch einen stärkeren Verbraucherschutz in diesem Bereich. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen, wie bisher es ja auch im, im Bankensektor war. Wenn ich eine Bank auch machen will, wenn ich bestimmte Zahlungsdienstleistungen anbieten will, wenn ich bestimmte andere Finanzdienstleistungen als Finanzvermittler anbieten will, dann brauche ich eine Lizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin. Und wenn ich jetzt Kryptogeschäfte machen will, dann muss ich eben auch entsprechend einen Antrag stellen und dann bekomme ich eine Lizenz, wenn ich entsprechend nachgewiesen habe, dass ich mein Geschäft ordentlich mache. Mhm. Und da sind wir gerade jetzt an diesem Punkt. Diese Lizenz kann jetzt beantragt werden.
0: Ich würde auch gerne auf das Thema Startups. ups weil vielleicht können wir die start szene und warum das Ganze interessant ist für Start-ups auch direkt mit dem europäischen Rahmen der Europäischen Kommission und auch dem Stichwort Innovation verbinden. Also wir hatten ja gestern auch einen Vertreter der Europäischen Kommission dabei, Marcel Haag, der unter anderem sagt, wir wollen Innovation hineinregulieren, also man will regulieren, aber eben mit dem Ziel von Innovation und einen europäischen Rahmen schaffen der Innovation erleichtert. Wie geht das, wenn man eben einerseits Innovation erleichtern will, aber andererseits Risiken beherrschen muss und eben vielleicht auch noch mit Blick auf Startups, die gerne in diesem Bereich mitwirken wollen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Balance und die, die übliche schwierige Balance zwischen wie viel Innovation, wie viel freien Markt lasse ich zu, also wie viel Wilder Westen möchte ich und wie viel möchte ich tatsächlich auch von Anfang an regulieren und damit natürlich auch dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht entstehen können, bestimmte Praktiken nicht entstehen können. Aber natürlich, und das ist eben für die Startups auch entscheidend, wenn ich sehr viel Regulierung mache und die Hürden sehr hoch mache, dann natürlich mache ich es sehr teuer und sehr schwierig, in den Markt hineinzukommen. Und das ist ja auch bisher schon im, im Bankensektor der Fall, dass es eben mittlerweile extrem schwierig ist, eine neue Bank zu gründen. Und diese Balance muss genau die Europäische Kommission, muss die Bundesregierung genau finden zwischen Innovation zulassen, es auch möglich machen für neue Player in den Markt hineinzukommen, aber auch den Schutz so hochzulegen, dass eben keine Probleme, keine Verstöße gegen Verbraucherschutz, gegen Geldwäsche und gegen andere Regeln oder sogar eine Gefährdung der Finanzstabilität passieren können. Und auf europäischer Ebene hat die Europäische Kommission ja schon sehr viel vorangebracht. Es gibt die sogenannte Markets in Crypto Assets Regulation, also eine Verordnung, die die Europäische Kommission vorgelegt hat, wo sie eben versucht, die bisherigen Finanzmarktregeln, die für das Wertpapiergeschäft von Banken gelten, in der sogenannten MIFID, jetzt auf die sogenannte MiCA zu übertragen.
0: Könntest du das bitte nochmal mhm. erklären?
1: Naja, die Idee dahinter ist im Grunde, wir brauchen eine Regulierung, die sich daran orientiert, was wir bisher schon haben. Also entsprechend einen Schutz, wenn man ein Wertpapier ausgibt, ein Wertpapier verkauft. Das übertragen wir jetzt eben auf diese Kryptowerte. Und das ist Teil dieser Verordnung, die die Europäische Kommission versucht gerade zu erlassen. Also wir haben ja gestern gehört, die Diskussionen zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten laufen noch, aber sie sind auf gutem Wege. Und da will die Kommission entsprechend einen Rahmen schaffen, wo sie versucht, die bisherigen Schutzmaßnahmen, die bisherigen Regulierungen eben auch auf Kryptoassets zu übertragen.
0: Gut, ja vielen Dank. Wir bleiben nochmal auf der europäischen Ebene sprechen aber nochmal ein ganz anderes Thema an, und zwar den digitalen Euro. Und da sind wir auch, glaube ich, wieder etwas stärker im Alltagsbezug, mit dem wir auch vorhin angefangen haben. Der digitale Euro und die Europäische Zentralbank. Also der digitale Euro ist ein Projekt der Zentralbanken, das eben auch einen rechtlichen Rahmen braucht. Er soll gesetzliches Zahlungsmittel werden. Das ist etwas anders als bei den vorher genannten Werten. Wenn ich momentan eine Online-Zahlung tätige, dann wird das ja durch meine Bank, meinem Girokonto abgesichert. Bei diesem digitalen Euro macht das die Europäische Zentralbank. Was bedeutet das? Ist das wirklich ein Bargeldersatz? Und wozu brauchen wir das bitte?
1: Da kommen wir nochmal auf meinen Anfang zurück. Wir haben heute Bargeld. Und wir haben das Giralgeld, also das von privaten Geschäftsbanken geschaffene Geld in Krediten und was auf Girokonten liegt. Und das versucht die Europäische Zentralbank, versuchen verschiedene Zentralbanken auf der ganzen Welt, jetzt eben in diese neue digitale Welt zu übertragen. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel Geschäfte haben, wo Maschinen nicht mehr verkauft werden, sondern nur noch geleast werden und entsprechend digitale Zahlungen ablaufen zwischen Maschinen, zwischen Firmen und zwischen möglicherweise auch Finanzdienstleistern, Banken oder auch Startups, das muss ja in irgendeiner Form dann wieder auch eine Entsprechung haben, dass es Zentralbankgeld braucht. Und das richtige Zentralbankgeld dafür ist eben nicht mehr der, der Schein oder die Münze, sondern ist eben dann das digitale Zentralbankgeld, ist der digitale Euro. Das heißt also, wir haben jetzt eine Situation, wo sich die privaten Banken überlegen, den sogenannten Girardgeld-Token einzuführen. Das heißt also, wiederum eigenes Geld, eigene Kreditschöpfung zu machen in einer digitalen Welt, aber sie brauchen dann ja rum wiederum eine Absicherung durch die Zentralbank und dafür dient der digitale Euro. Und natürlich ein gewisser Weckruf, und das, darum ging es ja auch gestern in der Diskussion, interessanterweise, es gab ja die Bekanntgabe von Facebook vor, ich glaube, zwei Jahren, als sie gesagt haben, wir machen jetzt eine neue digitale Währung. Libra,
0: die inzwischen Libra. offensichtlich nicht mehr so heißt. Genau. auch anders abgesichert Und da sind
1: wir auch wieder beim Punkt, das ist eigentlich ja keine Währung. Es ist ein Token, den Facebook ausgeben würde oder die Libra Association ausgeben würde. Mittlerweile heißen sie dir Und dahinter ist ein Währungskorb, also sprich... Facebook ist tatsächlich dann ein Unternehmen, was verschiedenste Staatsanleihen hält und immer die Möglichkeit vorhält, das zu tauschen. Und das war der Weckruf für die Zentralbanken auf ja. der Welt, weil sie gesehen haben, auf einmal hoch, das Geldsystem wird plötzlich von einem großen digitalen Konzern angegriffen, beziehungsweise er sagt, wir können das besser oder wir wollen da auch mitspielen. Und das war der Weckruf für die Zentralbanken zu sagen, wir müssen es schaffen, das, was wir heute haben, nämlich das Monopol auf das Geld in die digitale Welt zu übertragen.
0: Gestern wurde ja gesagt, dass es geplant sei und in den nächsten Jahren kommt. Schon glaube, fünf Jahre wurde erwähnt mhm. und dann haben wir einen digitalen Euro. Ja, danke schön. Gibt es sonst noch etwas, was ist dir sonst noch wichtig zu erwähnen in Bezug auf Kryptos oder eben auch den digitalen Euro, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, wichtig ist zu verstehen, das ist keine Bedrohung. Es ist ein, eine faszinierende neue Welt, in der man sich auch leicht verlieren kann. Deswegen auch die vielen Begriffe, die wir geklärt haben. Aber natürlich... Wenn wir es richtig anstellen, also wenn Deutschland und Europa hier es schaffen, tatsächlich durch die Standardisierung, die wir ja gerade versuchen, da vorne mit dabei zu sein, dann schaffen wir es in der Digitalisierung auch wiederum ein bisschen aufzuholen. Und das Faszinierende, und gerade für mich, der sich natürlich jetzt eher aus der Finanzsicht damit beschäftigt, ist ja genauso die Anwendungsmöglichkeiten. Dass wir zum Beispiel darüber reden, dass Maschinen ganz autonom über mehrere Tausende Kilometer hinweg miteinander kommunizieren, Zahlungen ausmachen, dass Verträge automatisch ausgelöst werden, dass es möglich ist, zum Beispiel ein digitales Anrecht auf Bilder, auf Autos, auf Immobilien zu erwerben. Das sind auch wiederum Möglichkeiten, gerade für Privatanleger, Dinge als Sparform zu nutzen, die sie bisher überhaupt nicht nutzen konnten, zum Beispiel große Immobilien, Oldtimer, Picasso-Bilder, das bietet ganz neue Möglichkeiten, da entsprechend auch sein Geld anzulegen. Aber in der Tat, das Wichtige ist, dass das eben nicht ein wilder Westen wird, wo ein Unternehmen wie Facebook sagen kann, so wir machen jetzt die digitale Währung, sondern dass das entsprechend eingehegt ist und dass eben Verbraucherschutz und Geldwäsche da nicht plötzlich Einzug halten.
0: Vielen Dank. ja, Vielen Dank für dieses vielschichtige Bild heute. Wir haben heute viel über Regulierung gesprochen, wobei Überregulierung natürlich auch keine Innovation bremsen soll. Andererseits die Risiken, die es gibt, vor allem auch gesellschaftliche Risiken, müssen auch erkannt und beherrscht werden. Wir hoffen, dass wir heute zu etwas mehr Verständnis bei diesem komplexen Thema beigetragen haben. Vielen Dank an Stefan Marx. Diesen und alle weiteren Wirtschaftspodcasts von uns können Sie gern unter Managerkreis Impulse auf den einschlägigen Kanälen anhören und abonnieren. Folgen Sie uns gern auch auf Twitter oder LinkedIn. Wir laden Sie in einigen Tagen gern wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss, vielen Dank.